0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 앤틀러스였죠. 2 들으셨습니다. 챙챙챙거리는 기타 소리 참 좋죠. 둘이라는 게 과연 무슨 의미인지를 아마도 가장 진진하게 그린 곡 중에 하나가 아닐까 싶고요. 이 미국 밴드 앤틀러스의 이 2가 들어있는 앨범은 호스피스라는 앨범인데요. 앨범 전체가 죽어가는 환자와 간호사의 사랑을 다룬 일종의 컨셉트 앨범입니다 굉장히 훌륭한 앨범이에요 언제 기회가 되시면 전곡 다 들으실 수 있으면 좋을 것 같고요 자 오늘도 꼬리의 꼬리를 무는 꼬꼬스로 시작해 보겠습니다 어제는 각자 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호 수와 그에 비해서 최근 연락한 사람들의 수는 각각 얼마가 되는지 한번 비교해 봤었죠 그런데 지금은 연락하지 못하게 됐지만 아직도 차마 지우지 못하고 있는 번호들도 꽤 많잖아요 그러면 오늘은 연락도 하지 않는 사이면서 대체 어떤 이유에서 전화번호를 지우지 않고 있는지 그 사연들 한번 이야기해보면 어떨까 싶어요. 오늘도 다양한 사연들 많이 보내주시고요. 어, 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 들어보겠습니다. 선우의 지우지 못한 번호. 제 휴대전화엔 7년째 지우지 못하고 있는 번호가 있습니다. 대학교 1학년 때. 오, 지금 나이가 몇 살이란 얘기야? 이자랑 <웃음> 글이야 또. 네. 대학교 1학년 때 6개월 동안 기숙사 생활을 함께했던 기계 아입니다. 머신 아니고요. 기계라는 중국 교환학생 언니의 고향 전화번호예요. 6개월간 동고 동락하면서 정말 자매처럼 지냈거든요. 함께 맛집들을 찾아다니던 기억, 매일 일상을 제잘댔던 추억들이 가득하네요. 기계 언니가 귀국한 뒤로는 막상 연락은 한 번도 못했는데. 평소 번호를 잘 지우는 제가 계속해서 지우지 못하고 있는, 그리고 앞으로도 지우지 않을 것 같은 특별하고 따뜻한 번호네요. 하셨습니다. 네. 기기 언니, 굉장히 좋으셨나봐요. 기기 언니하고 또, 기기 언니라고 보니까 왠지 투포한 선수처럼 생겼을 것 같아요. 네. 그리고 또 저기 뭐야, 그. 초나라 항우 항우를 표현할 때 역발산 기계세 이러잖아요 힘이 산을 뽑을 것 같고 기운이 세상을 덮을 것 같다 네기계현힘 굉장히 좋을 것 같은데 자 은지에 지우지 못한 번호 저는 아무래도 직업이 직업이다 보니까 섭외 부탁 전화 드리려다가 스케줄이 맞지 않아서 섭외가 불발되었던 연예인 문화인 분들의 번호는 아직 지우고 있지 못 아직도 지우지 못하고 있습니다 어, 이거 앙심 품고 있는 건 아니죠? 저도 한번 옛날 은지 작가의 섭외 전화를 거절한 적이 있다고 들었는데 그 중에서도 언젠가 꼭 한번 함께 작업해보고 싶은 배우 박혜희 씨의 번호는 정말 소중하게 여기고 있는데요. 비록 지금은 연락하지 못하는 사이지만 이 언젠가 또통할 날이 있겠지요 하면서 유유까지 붙이셨는데 이 작업이 혹시 다른 작업 아닌 거죠? <웃음> 뭐 일할 때그 작업인 거죠? 네. 이상한 생각하시는 거 아니죠? 네. 사실 연예인분들 전화번호 굉장히 자주 바꾸거든요. 저도 직업적으로 배우분들, 감독분들 많이 만나다 보니까 감독님들은 연예인은 아니지만 새로 번호 바뀌면서 이렇게 연락해 오시잖아요. 이 번호로 바꿨습니다. 그러면 번호 저장할 때 저는 앞번호에다가 다시 번호를 저장하지 않고 새로 독립적으로 다시 또 저장을 하는 버릇이 있어요. 예를 들면 뭐 김재희 한 다음에 옛날 번호가 딱 나왔고 새로 번호가 왔다고 하면 김재희 새 번호 한 다음에 그 번호를 넣거든요. 근데 이것이 세월이 지나다 보니까 또 바뀌고 또 바뀌면 그때는 에 김재희 세세 번호, 김재희 세세세 번호 이렇게 넣거든요 근데 지금 중에 어떤 감독님 한 분은 누구누구누구 세세세세세 번호가 있으세요. <웃음> 정말 전화번호 많이 바꾸시는 분인데. 네. 제희의 지우지 못한 번호. 10여 년전 공돌이로서 대학원을 가시작한 저에게 오빠는 라디오 PD 하면 잘 어울릴 것 같아. 성대모사해서 죄송합니다. <웃음> 라는 한마디를 툭 던짐으로써 제 인생의 터닝포인트가 되었던 그녀. 아직도 번호가저장되어 있네요. 이 방송과 함께 동시에 과감히 지우겠습니다. 지우는 건 고작 이름 석자와 숫자 10개일 뿐. 휴대폰을 리셋해도 추억은 사라지지 않으니까요. 아, JPD님 감성 어쩔 거야 이거. 네. 건축학 개론의 버금가는 라디오학 개론쯤 되는 네, 그 영화에 나오는 마지막 장면쯤 되는 것 같고요. 전화번호 숫자가 10개라는 거 봐서 이 번호 굉장히 오래된 거예요. 그렇죠? 요즘 번호 11, 11가지, 11자리 번호가 또 대부분일 텐데 사실 이 번호 외우고 계시죠? 네. 그러니까 지울 필요가 없겠지 뭐. 자 집에서 이 방송 안 드셔야 되, 될 텐데. 네, 저는요. 지금 사실 이, 오늘 이 원고를 딱 보면서 한번 전화번호를 봤더니 제가 제 아버지 번호를 아직 지우고 있지 못합니다. 아버지께서 돌아가신 지 1년 6개월 됐는데요. 저희 아버지가 즐겨찾기 7번째로 등록이 돼 있어요. 돌아가시고 나서 이제 그 번호를 정리해서 지울까 했는데 이상하게 이 번호를 못 지우겠더라고요. 제가 약간 코믹하게 저희 어머니한테는 이름을 이름 붙이고 나서 뒤에 여사 자를 붙이고 아버지 이름 뒤에는 선생 자를 붙였거든요. 그래서 예전에 통화할 때도 저희 아버지 성함이 이기자오자 쓰셨는데 이기호 선생 이렇게 딱 뜨면 기분이 묘했었어요. 그리고 이제 좋아하면서 전화를 받기도 하고 때로는 좀 귀찮아하기도 했고요, 제가. 그랬는데 이제 그 번호는 영원히 뜨지 않을 거잖아요, 제 액정에서. 그 생각을 하면 기분이 좀 묘해지기도 합니다. 자, 그러면 10cm의 노래 들을까요? 이런 얘기하고 10cm 노래 틀으니까좀 이상한 것 같은데요. Fine, Thank You, And You. 벌써 30평에 사는구나 난 매일 라면 맘먹어 날 먹어도 입맛이 안 변해 10cm의 노래 Fine, Thank You and You 들었습니다. 네, JPD님 사연 떠오르면서 마음이 진짜... 네이 노래 가사 굉장히 슬프네요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보기 전에 특별히 이번 한 이번 주는 사연 보내주신 분들 중에서 하루에 두 분씩 추첨을 통해서 선물 보내드리고 있죠. 선물은 스타벅스 코리아에서 마련한 2013년 플래너 그리고 인스턴트 커피 비아인데요. 당첨자는 방송 후에 듣는 선곡표에서 확인하신 다음에 익명의 게시판인 이벤트 게시판에 주소와 연락처를 남겨주시면 됩니다 네, 보장된다는 얘기고요 꿈다방 게시판을 통해서 김수진님께서 안녕하세요 백수생활 7개월째 접어든 제가 성실해지는 부분이 있다면 꿈다방 본방 사수분인 20대입니다 조용히 동진 d j 님의 속삭임을 감상만 하다가 오늘은 용기 내어서 작은 부탁 하나 드리려고 사연 남겨요. 이틀 전에 5년간 사랑했던 저의 첫사랑이 결혼을 한다는 소식을 들었습니다. 헤어진 지 7년이 넘었는데도 그 친구의 결혼 소식에 기분 묘해지는 그런 상황은 어쩔 도리가 없더라고요. 그건 어쩌면 작년에 용감이라는 말로 포장해서 무식하게 떼어려 치웠던 직장의 부재에서 영향을 받는 것 같기도 하고 그와 헤어진 7년이란 시간에 그만큼 사랑하는 사람을 만들지 못했던 제 나태에 대한 억하심정일 수도 있을 것 같아요. 덕분에 저는 이틀간 7년을 무시하고 5년을 되새김질해 보았습니다. 대부분의 첫사랑이 그렇듯이 아스라한 기억 속에 그때의 그와 저는 정말 예쁘더라고요. 나무럽지 않을 만큼 사랑받았고 또 후회 없이 사랑했던 시간들이었습니다. 그가 아니었다면 특별하지 않은 5년이었겠죠. 조금 늦었지만 더 늦기 전에 그5년이라는 선물에 대한 감사의 말을 전하고 싶어요. 첫사랑의 기억이 스스로를 뿌듯하게 할 만큼 소중한 추억으로 간직할 수 있음에 감사하다고요. 그 친구는 아마 행복하게 잘살 겁니다. 진심의 사랑을 줄 줄도 알고 진심의 사랑을 받을 줄도 아는 친구니까요. 저도 빨리 좋은 직장, 높은 연봉 같은 물리적인 행복 말고 정서적으로 행복해지도록 노력해야겠어요. 동진 d j 님제 전할 수 없는 감사 인사 꼭 대신해 주기를 부탁드립니다. 꿈다방 식구들 우리 모두 예쁜 사랑하며 살아요 하셨습니다. 네 진짜 김수진님 예쁜 사랑 하신 것 같은데요. 네 사랑은 정말 잘 받을 줄 아는 사람이 잘줄 줄도 아는 것 같고요. 예전에 그런, 사람, 그런 생각 한번 해본 적 있습니다. 좋은 사랑과 나쁜 사랑의 차이가 뭘까? 제 생각엔 좋은 사랑은 만날 때내 자신이 좋은 사람처럼 느껴지게 만드는 사랑이 좋은 사랑인 것 같아요. 어떤 사랑은 만나면 상대방을 만나면 기분도 굉장히 좋고 그 순간 막 두근거리고 이러에도 불구하고 스스로가 좀뭐라 그럴까요? 만날 때마다 철학이 느껴지거나 스스로가 좀 나쁜 사람인 것처럼 느껴지게 만드는 사랑도 있거든요. 전쟁 같은 사랑 이런 사람들도 있잖아요. 그런 사랑은 제 생각에 좋은 사랑이 아닌 것 같아요. 만나면서 그 사람을 위해서 뭔가를 해주고 싶고 그런 내 자신의 모습이 인간으로서 점점 좋은 사람이 되고 있다고 라 느껴지게 만드는 사랑이 좋은 사랑이 아닌가 뜨거운 사랑이 아니라 그런 생각을 한 적이 있습니다 그런 면에서 보면 김수진님께서 굉장히 좋은 사랑 하셨던 것 같아요 꿈다방 미니 게시판으로 오 나영님께서 안녕하세요 연주라는 친구의 소개로 또 찾아왔습니다 늦은 시간이지만 한번 들었더니 끊을 수가 없네요 하셨습니다. 네, 진짜 저희 방송 개미지옥 방송이라고 하잖아요. (웃음) 어, 예전에도 한번 얘기했는데 호텔 캘리포니아 가사 중에 이글스의 노래 You c a n check out anytime but you can't never leave 라는 가사가 있습니다. 체크아웃은할수 있을지 몰라도 절대 떠날 수가 없는 방송이 저희 꿈다방이라는 거. 역시 미니게시판으로 홍선영님께서 늘 2시 전에 기다리다가 잠들었는데 오늘은 성공했네요. 다들 반갑습니다. 동진오빠도요 하셨습니다. 공짜로 얻으면 그게 비싼 거네그 남들이 다 부러워하는 거라도 좀 시간 지나면 좀 시큰둥해져요. 뭔가 자기가 시간과 노력을 많이 써야 얻은 다음에도 기뻐지는 것 같습니다. 저희 방송 그런 방송인 거죠. 네 문자로 8006님께서 가족들은 모두 잠들고 저 혼자 옷방에서 술 한잔 기울이고 있는데요. 혼자가 아닌 것 같은 느낌에 진짜 반갑습니다. 신청곡 있어요. 영화 드림걸스의 명곡들 굉장히 많이 나오잖아요. 그 중에서 리슨 아니면 원 나이도 온리 듣고 싶네요 하셨습니다. 이 사연 읽으니까 하루키 소설 영화 한 작품 중에 토니 타키탄이란 작품이 있어요. 굉장히 훌륭한 작품인데 일본 영화죠. 거기 한 장면 떠오르네요. 옷, 옷방이 굉장히 중요하거든요. 근데 저희 집에서는 옷방이 없어서 제가 서재에서도 술을 혼자 먹어본 적이 있고 부엌 옆에 테이블에서도 술을 혼자 먹고 본 적이 있고 소파에서도 먹어본 적이 있는데 옷방에서 술한잔 먹어보면 그 기분 어떨까 싶은 게 묘하게 상상이 되네요. 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 네, 꼭 오빠 이 소리 안 붙여도 되니까요 <웃음> 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번으로 보내주시면 되고요 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능한 거 알고 계시죠? 18006님 신청곡 들려드릴게요. 지금도 못방이신가요? 비욘세의 노래 Listen 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 달락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 네이 코너 시그널로 세계로 가는 기차 들국한 노래 나온 기분 굉장히 좋아져요 저는 자 일주일에 한번 모든 걱정 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 마치 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다 지난주에는 아프리카의 보물창고라고 할수 있는 트니지로 함께 떠나봤었죠. 방송 듣고 꼼다방 미니 게시판으로 홍예지님께서 저 지금 트니지입니다 저녁 준비하면서 방송 듣고 있는데 기분이 참 묘하네요 하셨습니다. 이야 트니지에서 듣는 트니지 특집 방송은 어떤 느낌일까요? 네, 기분 진짜 튈것 같아요. <웃음> 자, 세계로 가는 기차 또다시 새로운 여행지로 떠나봐야겠죠. 오늘은 남아메리카 대륙으로 넘어가 볼까 합니다. 세계로 가는 기차에서 남아메리카 대륙 처음이죠. 여러분 남미 여행하면 어떤 이미지들이 먼저 떠오르십니까? 어, 불가사의할 정도로 신비로운 대자연의 풍경 그리고 또 찬란한 잉카문명의 흔적들 어, 그리고 무엇보다도 음악과 춤을 사랑하는 열정 가득한 사람들 네. 그야말로 원초적인 생명력으로 끊임없이 여행자들을 유혹하는 전자, 진짜 매력적인 그런 곳들이죠. 청년 시절에 최애 개발아가 그랬던 것처럼 오토바이 한 대로 흙먼지 잔뜩 뒤집어쓰면서 파이팅 넘치게 온몸으로 남미 대륙 한번 누벼보고 싶은 네, 그런 마음이 절로 드는 곳인데요. 어쨌든 우리에겐 지구 저 반대편의 대륙이라서 가는 데만 이틀 오는 데만도 이틀이 걸린다고 하죠. 비행기 타기 정말 싫은데. 네. 다른 대륙들처럼 일주일 휴가 내고 훌쩍 다녀올 수 있는 곳이 아니라서 가기 참 어려운 것 같아요. 그래서 남미로 여행을 떠나는 사람들은 적어도 3, 4주일 넉넉 잡고 3개월에서 6개월 정도의 기간으로 다녀오는 사람들이 많다고 합니다. 아무래도 쉽게 갈수 있는 곳이 아니기 때문에 한번 갔을 때 여러 나라들 쭉 둘러보게 되죠. 그래서 세계로 가는 기차 저희도 이번 주부터 약한 달간 제대로 한번 남미 여행 다녀볼까 합니다. 사실 저도 여행 꽤 많이 다닌 편이거든요. 근데 저도 남미는 가보지 못했습니다. 그래서 앞으로 한달 동안은 여러분과 똑같은 마음으로 여행을 즐길 수 있을 것 같아서 더욱 설레고요. 자, 그러면 본격적으로 여행 시작하기에 앞서서 어떻게 여행하면 좋은지 한번 머리 맞대고 일단 고민부터 해봐야 될것 같습니다. 우선 남미를 여행하게 되면 크게 세 구역으로 나눌 수 있다고 하는데요. 남미가 역삼각형처럼 생겼잖아요. 제 머리 모양하고 비슷하게 생겼는데요. (웃음) 빗살무늬 (웃음) 토기. 먼저 우측에는 브라질, 그리고 아르헨티나 북부지역으로 대서양과 맞닿아 있고요. 좌측, 그러니까 서쪽이겠죠. 서쪽으로는 안데스 산맥을 넘어서 태평양, 태평양에 맞닿은 곳에 페루, 에콰도르 콜롬비아, 그리고 볼리비아가 있죠. 그리고 거기서 아래로 쭉 내려가면 칠레, 그리고 아르헨티나 남부를 가리키는 명칭인 파타고니아가 있습니다. 이렇게 세 군데 모두 서로 멀리 떨어져 있지 않고, 또 비행기를 타지 않고는 접근하기가 쉽지, 쉽지가 않고, 용로를 이용하게 될 경우에는 뭐 짧게는 48시간, 길게는 72시간 이상 버스나 기차를 타야 한다고 하는데요. 네, 고생끼리 눈에 환하네요. 남미여행 떠나시는 분들 주로 이런 루트로 남미여행을 여행한다고 합니다. 일단 페루의 리마로 들어가서 안데스 산맥을 타고 내려가는 여정을 대부분 택한다고 하죠. 페루에서 쿠스코와 마추픽추를 먼저 보고 남쪽으로 더 내려가서 볼리비아의 우유니 사막과 칠레의 수도 산티아고를 거쳐서 파타고니아를 둘러보는 겁니다. 그 다음에는 대서양 쪽으로 올라와서 아르헨티나의 수도인 부에노스 아이레스를 보고 이과수 폭포를 지나서 브라질로 들어가는 거죠. 그리고는 수도인 상파울로 그리고 리우 데자네이로를 거쳐서 빠져나와서 남미 여행을 마치기도 하고요. 혹은 지금까지 말씀드린 그 루트 반대로 돌기도 합니다. 저는 사실 한 번도 안 가본 데라서 이곳들을 제가 영화 속에서 본 풍경들을 떠올리거나 아니면 발음이 주는 그 단어의 느낌으로 상상하곤 하는데 진짜 가보고 싶은 곳 중에 하나가 볼리비아의 우윤희 사막이에요. 이름이 너무 예쁘잖아요. 우윤희 사막. 네, 모래가 너무 고와서 이게 모래니 우윤희 할것 같고요. <웃음> <웃음> 감 잡으셨을 것 같아요. 제가 얘기할 때부터 아, 또저 농담하겠구나 싶으신 분들 네. 저 기어이합니다. 네. 자 그러면 이 중에서 꿈꾸는 다락방과 가장 많이 닮아 있는 도시부터 시작해 보면 어떨까 싶어요. 정열적이면서 한편으로는 거의 퇴폐적이다 싶기, 싶기도 하고요. 또한 굉장히 낭만적인 공간이죠. 남미의 파리라고 불리는 아리엔티나의 수도 부에노스아이레스. 어떠세요? 괜찮으시죠? 먼저 노래부터 한곡 듣고 와서 부에노스아이레스의 아이레스, 거리로 들어가 보도록 하겠습니다. 라틴 음악 하면 가장 먼저 떠오르는 거장 중에 하나겠죠. 세레지오 멘데스 와 세르지오 멘데스 앤 브라질이 부르는 마이스 께나다 세르지오 멘데스 앤 브라질의 마이스케에 나다 드리셨습니다 부에노스 아이레스 이야기하기 전에 먼저 아르헨티나에 대해서 짧게 이야기를 해봐야 될것 같아요. 남아메리카 대륙 남동부에 위치한 나라죠. 아르헨티나. 네, 면적이 대한민국 면적의 28배나 된다고 해요. 인구는 우리나라보다 살짝 적다고 하고요. 16세기 중엽부터 에스파니아의 식민지배를 받았죠. 1816년 7월 9일 네, 공화국의 선업, 성립을 선언하면서 비로소 독립과 통일을 이루어냈는데요 언어는 여전히 스페인어를 공용어로 쓰고 있죠. 왜 지리에서 대척점이라는 개념이 있잖아요. 우리나라에서 그대로 삽질하면서 서울에서 파고 들어가면 네 그게 어, 사실상 불가능하지만 어쨌건 계속 파고 들어가서 뚫고 나가면 정반대쪽에 있는 나라가 아르헨티나라고 하잖아요. 그래서 저한테 아르헨티나는 지구상에서 가장 먼 나라 이렇게 떠올라요. 이 아르헨티나는 대서양에서 나는 풍부한 해산물 그리고 드넓은 팜파스에서 나는 풍부한 농산물과 가축들로 먹을거리가 넘쳐난다고 하는데요. 특히 인구수보다 많은 수의 소를 키우고 있기 때문에 쇠고기가 진짜 싸고 맛있는 나라로 알려져 있다고 합니다. 그러니까 아르헨티나에서는 두툼한 소고기 스테이크 마음껏 사먹어도 전혀 부담스럽지 않게 여행할 수 있다는 말인 거죠. 여기서는 개그 콘서트도 네, 다르게 방송해야 될것 같아요. 네. 부자되면 뭐하건노? 과자나 사 먹겠지? 이런 식으로 바꿔야 될것 같은. 자 소고기 이야기 듣고 동기부여 확실하게 되시는 분들도 많이 되시 있으실 것 같은데요. 어찌됐든 아르헨티나에서 가장 중요한 도시는 남미의 파리라고 불리는 수도 부에노스아이레스겠죠 도시의 모습이 흡사 19세기의 낡은 유럽도시를 그대로 옮겨놓은 듯한 느낌인데요. 실제로 남아메리카라는 신대륙이 발견된 후에 유럽 전역의 이민자들이 가난을 떨치고서 아메리칸 드림을 꿈꾸며 남미로 건너서 자리를 잡은 곳이 바로 부에노스 아이레스였습니다. 브라질 쪽은 사실 대부분 굉장히 덥고 또 밀림이 많지만 부에노스 아이레스가 그래도 유럽의 기후와 가장 비슷했기 때문인데요. 부에노스 아이레스라는 도시의 이름도 스페인어로 좋은 공기라는 뜻이라고 하죠. 그래서 유럽 이민자들이 새로운 유럽을 건설하겠다는 마음으로 건설한 도시가 바로 부에노스 아이레스였다고 합니다. 비록 지금은 여러 가지 사회 현안들 그리고 또 치안 문제들 이런 것 때문에 나라가 좀 어지럽게 느껴지기도 하는데요. 아르헨티나는 19세기부터 시작해서 20세기 전반까지는 세계 5대 강국에 될 만큼 부유한 나라이기도 했습니다. 그래서 부에노스 아이레스에서는 그 영화로웠던 시절들이 도시 곳곳에 그대로 쇠락한 상태로 남아있다고 하는데요. 그 대표적인 유산들을 한번 일별해 볼까요? 우선 파리의 오페라 극장. 밀라노의 스칼라 극장과 함께 세계 3대 극장 중에 하나인 콜론 극장이 있습니다. 세계에서 가장 넓은 대로이자 부에노스 아이레스를 동서로 가로지르는 중심대로인 7월 9일 대로 건너편 우측에 자리 잡고 있다고 하는데요. 어, 세계 유명 성악가들 그리고 오케스트라의 거장들이 공연한 유서 깊은 극장이라고 하죠. 2007년에는 이곳에서 어, 브록백 마운틴이라든지 모터사이클 다이어리 같은 영화음악을 담당하기도 했었던 영화음악가 구스타보 산토올라야가 1940년대 50년대 황금기의 탱고들을 재현하기 위해서 그 시절 스타들을 불러모았다고 하죠. 그렇게 해서 그들이 보여준 열정의 공연이 영화 부에노사이레스 탱고 카페에 담기기도 했습니다. 그리고 가사 로사다로 더잘 알려진 핑크색 건물, 네, 대통령궁도 유명하죠. 국민들의 큰 지지를 받았던 아르헨티나의 퍼스트레이디 에바 페론이 어, 종종 궁의 발코니에 나와서 국민들에게 호소하게 되는데요이 모습을 뮤지컬에서 그대로 볼수 있었었죠. 1940년대 대통령이었던 후안 페론의 부인이었던 에바 페론, 네, 에비타라는 애칭으로 불리면서 지금까지도 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 인물입니다. 에비타 하면 떠오르는 노래가 있죠. Don't cry for me, 아르 g 티나 아돈나가 주연했던 영화 에비타의 OST버전으로 듣고 오겠습니다. It won't be easy y o u think it's strange When I try 아돈나의 노래 Don't cry for me 아르헨티나 들으셨습니다. 영화 에비타의 OST에 삽입된 곡이었죠. 어, 사실 에비타 이런 뮤지컬 영화를 성스러운 뮤지컬이라고 그래요. 그러니까 뮤지컬은 대부분 대사를 진행하다가 중간중간 이제 노래가 들어가는 방식으로 찍잖아요, 영화를 찍을 때. 근데 그렇게 하지 않고 처음부터 끝까지 모든 대사가 다 노래인 그런 뮤지컬을 성스러운 방식으로 찍은 뮤지컬이라고 하는데 최근에 레미제라블이 그랬잖아요. 사람들이 굉장히 생경하게 느꼈는데 이게 처음은 아니다라는 사례로 얘기할 때 흔히 얘기하는 게 바로 이 에비타였습니다. 예전에 쉘브리의 우산이라는 영화도 모든 대사가 다성수르 방식으로 찍혔던 그런 영화였었죠. 부에노스 아이레스는 볼거리만큼이나 사실 즐길거리도 다양한 도시인데요. 세계적인 무역항으로도 유명한 도시죠. 이 도시 사람들은 멋있는 한국 사람이라는 뜻으로 자신들을 스스로 뽀르테뇨라고 부른다고 하는데요. 네, 이 사람들 자뻑이군요. <웃음> 낭만과 열정이 넘치는 뽀르테뇨들을 이야기할 때 그들이 사랑하는 춤과 음악, 탱고 배놓을 수 없겠죠? 부에노스 아이레스의 진짜 모습은 밤에 깨어난다 라는 말이 있는 것처럼 밤이 깊어지면 골목마다 숨어있는 수많은 탱고 클럽들이 속속들이 문 열고 그곳에서 사람들은 탱고를 연주하고 노래하고 춤을 춥니다. 두 개의 심장, 하나의 다리 라고 불리는 탱고의 발상지가 바로 이 부에노스 아이레스인데요. 어, 영어식으로는 탱고라고 하지만 아르헨티나에서는 땅고라고 한다고 그래요. 뭔가 좀산 티가 나는 것 같기도 하고. 산 네. 티하고. 네. 아메리칸 드림을 찾겠다고 홀로 이민으로온 사람들이 절망감과 외로움을 달래기 위해서 항구의 사창가로 모여들었고 거기서 순번을 기다리던 사람들끼리 추던 춤에서 탱고가 시작됐다고 합니다. 아 그래서 이 춤이 이렇게 야하군요. 고독으로 가득한 마음을 관능과 열정이 넘치는, 탱고로 달래곤했던 사람들의 모습이, 왕가위감독의 영화 해피투게더에 등장하는 아휘, 보영, 이두 캐릭터에게서도 찾을 수가 있었죠. 이야기 나온 김에 해피투게더한한장함함듣 듣고 오실요요 네. 이 거세요 하나, 네 지금 듣고 계신 영화 장면 탱고가 서툰 아위에게 고영이 기본적인 스텝을 가르쳐 주는 부분입니다 애증이 뒤섞인 모습으로 혼란스러워 했던 두 사람이지만 결국 이렇게 탱고를 통해서 서로의 심장박동 소리에 맞춰서 결정적, 격정적으로 입맞춤을 나누게 되죠. 네, 사실 장국영 비극적으로 세상을 떠난 다음에 장국영 하면 떠오르는 몇 가지 이미지가 있었는데 그 중에 하나가 장국영의 춤추는 두 가지 모습이었어요. 하나는 아비정전에서왜 만보춤을 추는 러닝셔츠만 입고 야, 저 사람은 러닝셔츠만 입고도 저렇게 춤을 잘 추네 라는 느낌 춤을 잘 춘다기보다는 배고로서 느낌이 좋은 건데요. 또 하나가 바로 이 부에노스 아이레스의 허름한 아파트의 공동 부엌이라고 해야겠죠. 공동으로 취사실에서 네, 예 장국영이 양조위한테 이 탱고를 가르쳐 주는 장면이 제일 먼저 떠올랐어요. 이 해피 투게더는 사실 지금은 음 전혀 다른 맥락일 텐데 이 90년대 말 해피 투게더가 우리나라에 처음 개봉될 때만 하더라도 동성애가 사회적으로 금기처럼 되어 있어서 이 영화가 수입 추천이 반려가 됐어요. 그러니까 심의 과정 중에 첫 번째 단계가 외국 영화는 일단 수입 추천이라는 걸 통과해야 되는데 이 영화는 수입이 됐는데 그것이 당시에 그 심의기관에서 수입 추천 자체가 퇴짜를 맞은 거죠. 제가 기억하는 그때 사유가 주제가 동성애로서 어사회 일반적인 정서와 맞지 않음 이런 비슷한 문구 때문에 퇴짜를 맞았었는데 지금이라면 사실 불과 십몇 년 만에 상당히 달라졌죠. 어쨌건 많은 사람들이 해피투게더 기억하는데 참 멋진 훌륭한 영화였고요. 음. 이 영화를 보고 사실 제가 아르헨티나 여행을 떠나려고 했었습니다. 왜냐하면 제가 그 당시에 그런 여행들을 굉장히 많이 기획해서 어 책을 쓰기도 하고 그랬었거든요. 그래서 영화를 보시고 나면 이과수 폭포가 너무 가고 싶고 또 우슈아야라는 지구 끝마을이 너무 가고 싶어지는데 이 영화를 보시면 이과수 폭포를 어 뭐라고 그럴까요? 일반적으로 폭포를 영화에서 찍을 때는 밑에서 위로 올려 찍거든요. 근데 그렇게 찍지 않고 이 영화는 일부러 항공 촬영을 통해서 폭포가 화면에서 멀어지는 방식으로 굉장히 독특한 부감으로 찍었어요. 저는 그게 단순히 폭포를 멋있게 찍으려고 그런 게 아니라 이 영화에서 완전히 안으로 붕괴되는 두 사람의 사랑을 시각적으로 은유한 거라고 당시에 생각을 했었는데 최근에 이 영화 다시 볼 기회가 있었는데 역시 그 생각이 들더라고요. 어쨌건 죽기 전에 한번 이과수 폭포 진짜 가보고 싶다는 생각을 했던 그런 영화였었고요. 어이두 사람의 마음에 다시 불꽃을 일으킨 탱고의 매력을 이 도시에서 가장 잘 느낄 수 있는 곳을 꼽으라면 산텔모 지역. 그리고 보카지구를 이야기할 수 있다고 합니다. 산떼모 지역은 영화에서 아휘가 일했던 바가 자리하고 있었던 곳이기도 한데요. 탱고 클럽들이 밀집해 있는 곳이기도 하고 또 길거리에서도 자유롭게 탱고 공연이 벌어지기 때문에 각양각색의 사람들이 모여드는 장소랍니다. 일요일에는 벼룩시장도 열리고요. 평소에도 골동품 등을 파는 가게들이 많다고 하는데요. 부에노사이레스에서 가장 시끌벅적한 곳이기도 하다고 하죠. 그리고 우범지대라서 좀 위험하기도 하지만 도시에서 처음 탱고가 시작된 곳인 복카지구 역시 유혹을 뿌리치기 힘든 곳이기도 하죠. 바로 부에노사이레스 해피투게더 네, 이 영화에서 두 사람이 사는 곳이 복카지구예요 부에노사이레스에서 가장 오래된 지구이면서 항구지역이라서 지금은 좀 가난한 동네로 전락하기도 했다고 하는데요. 배를 칠하고 남은 페인트로 그때그때 집들도 칠하면서 오히려 알록달록 원색의 향연이 된 판자집들이 관광지가 됐다고 하기도 합니다. 그 중에서도 강한 원색이 화려하게 잘 칠해져 있는 곳이 작은 길 또는 골목이라는 뜻을 가진 카미니토라고 불리우는 지역이라고 하는데요. 이곳을 걷다 보면 길거리에서 탱고 추는 사람들 심심치 않게 보게 된다고 합니다. 대부분이 관광객들에게 사진 찍히고 나서 사후에 팁을 받아내려고 하는 선수들이라고 하죠. 이렇게 춤으로 시작한 탱고는 발로 하는 것이 아니라 귀로 하는 예술이다. 라고 이야기했던 어, 아스트로피아 졸라의 탱고 개혁에 의해서 음악으로도 그 장르를 넓히게 되죠. 아르헨티나가 사랑한 탱고의 황제 칼로스가르델 역시 많은 히트곡들을 남기면서 수많은 사람들을 위로하기도 하는데요. 지금도 그를 기리기 위해서 에스키니아 칼로스가르델 극장에서 펼쳐지는 땅고 쇼 네, 현재 도시에서 규모와 구성, 연주 수준면에서 단연 최고라고 손꼽히는 쇼라고 합니다. 자, 그럼 여기서 노래 한곡 듣고 듣고 올게요. 바로 해피투게더 OST에 들어있는 아스토르 비아졸라의 노래 탱고 아파시오나도 아스토르 피아졸라의 탱고 아파시오나도 들으셨습니다. 자, 벌써 이제 마칠 시간이 다된것 같은데요. JP님한테 물어보니까 아, 부에노스 아이레스의 그 어떤 관광지를 다 놓치더라도 이곳은 꼭 가봐야 한다라고 강력하게 추천해 주신 곳이 있어요. 바로 R, R이, R이 아니고 L이죠. L 아테네오라는 서점이라고 하는데요. 도대체 어떤 서점이길래 다른 곳은 다 제쳐두고라도 가야 하는 곳일까? 라는 궁금증이 저처럼 생기실 텐데요 이곳은 영국 더 가디언지에서 뽑은 세계에서 가장 아름다운 서점 2위에 선정될 정도로 소문난 곳이라고 합니다 1위는 뭘까요? MBC 서점인가? (웃음) 원래는 1919년 오페라 극장으로 세워졌는데 이후에 서점으로 개축되었다고 하고요 여전히 극장의 모습 그대로 간측하고 있기 때문에 고풍스러우면서도 진짜 아름다운 멋을 자랑하는 곳이라고 하죠 JPD님이 남미에 한달 다녀온 적이 있고 또한 주를 다녀온 적이 있대요. 그래서 앞으로 네번의 방송 동안은 네. JPD님의 추천되는 곳을 저희가 진짜 생생하게 다 전해드릴 수 있을 것 같고요. 영화 해피투게더에서 아휘와 아비와 보영이 그렇게 가보고 싶어 했던 곳이 있죠. 아까 말씀드린 이과수폭포인데요. 여긴 물론 부에노스 아이레스에서는 멀리 떨어져 있지만 이 폭포는 브라질, 파라과이, 아르헨티나 3개 국가가 만나는 그 중간 지점에 위치하고 있죠. 부에노스 아이레스에서 무려 버스로 16시간 소요된다고 하는데 사실 이게 굉장히 엄청난 시간처럼 느껴지지만 아르헨티나는 세계 그 어느 나라보다 저렴하면서도 안락한 장거리 버스 시스템을 갖고 있다고 해요. 그렇게까지는 걱정 안 하셔도 된다고 하고요. 어, 심지어는 끼니마다 식사까지 나온다고 하는데 가장 좋은 클래스의 버스에서는 스테이크도 나오고 이거 싸다면서요. 네위스키도한 잔씩 준다고 합니다. 네 어쨌든 이과수 폭포는 3개 국가의 도시가 접경에 있는 곳이기 때문에 어디에서 어떻게 보면 되는지 네, 고민이 되기도 할 텐데 보통 이과수 폭포를 가운데 두고 한쪽은 아르헨티나, 다른 한쪽은 브라질이라고 할때 어, 폭포를 아르헨티나 쪽에서 한번, 브라질 쪽에서 한번 이틀 동안 한다고 합니다. 나에가라 나에 폭포도 마찬가지잖아요 어, 만일 시간이 없어서 한 번밖에 못 보는 상황이라면 네, 아르헨티나 쪽에서 보는 게더 낫다고 하는데 폭포를 훨씬 더 가까이서 방력있게 떨어지는 물줄기들을 구경하실 수 있다고 하네요 심지어 공연 입장료도 더 싸다고 합니다 자 오늘은 이렇게 다양한 매력을 고루 갖춘 도시죠 남미의 문화도시 부에노스 아이레스로 함께 떠나봤습니다 다음 주에는 아르헨티나와 칠레 남부를 일컫는 지명인 파타고니아 야 여기 진짜 제가 가보고 싶었거든요 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘 세계로 가는 기차에서는 남미여행의 첫 번째 도시 보래너사이레스로 1시간 꽉 채워서 다녀왔습니다 특별히 자문위원으로 고급 정보를 아낌없이 방출해 주신 j p d 님께 감사드리고요 네, 제가 냉면 한번 살게요 다음 시간에도 역시 아 다음 시간 오늘은 안 했죠 다음 시간에는 j p d 님이 여행기도 직접 만나보실 수 있을 것 같습니다 자 끝곡으로 국내 유일의 탱고밴드죠 라벤타나의 요소이 마리아 준비했습니다 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘이의 책갈피로 돌아올게요 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 볼게요